1: Bon dia, són les 6 i des d'ara i fins les 7. Com sempre, aquí a La Primera Pedra, ens serem molts amb moltes ganes de dir bon dia. els darrers anys s'ha registrat un augment de casos d'infants i joves amb problemes musculoesquelètics que s'associen a vegades amb l'ús d'eines digitals, principalment al mòbil, i a postures inadequades. No obstant això, pot ser que aquesta associació sigui incorrecta i que aquestes afectacions, aquestes afeccions, tinguin el seu origen més en el sedentarisme, en la condició estàtica de la tecnologia i en uns mals hàbits de vida. Per tant, avui volem parlar de tot això i en parlem amb el Rafel Donat, que Donat Roca, fisioterapeuta, docent del grau de fisioteràpia de la Facultat de Ciències de la Salut de Manresa. Benvingut, bon dia. Bon dia. Rafel, eh, per tant, ens passem el dia dient totes les dolències que ens provoca la tecnologia, però escolta'm, si no és només la tecnologia, és que estem començant a viure d'una manera que no ens va bé per la salut en general, no? Tenim uns hàbits
2: dolents. Sí, realment eh, has fet menció a la paraula clau, no? que és eh, el sedentarisme. No? És a dir, el, la dificultat que tenim avui en dia és que eh, per poder utilitzar la informació tal com la tenim plantejada ens obligues tants aquís. I aquí està una mica el deslirigador. No? O sigui, al final, el fet de que eh, tu per poder consultar el mòbil o poder treballar amb un portàtil, tot i que hi hagi la portabilitat, quan està treballant o quan sota la informació, has d'estar quiet per poder capturar la informació i poder doncs gestionar-la, no? I, I aquest és realment el gran enemic.
1: Clar, moltes de les coses que ens passen també és que estem tot el dia amb el mòbil mirant, ara tu deies, es parla també del síndrome del coll de text, però aquest moviment del coll i del cap cap a mirar un, una cosa com el mòbil, és exactament el mateix que es feia quan tenies un llibre al davant. Per tant, eh, fisiològicament la postura no canvia gaire, no?
2: És exactament el mateix. És a dir, l'única diferència que sí hi ha i això els oftalmòlegs, diguem-ne, sí que serien la, la, la professió que portaria llum, és purament el fet de, de la llum que emet el dispositiu electrònic, no? I que això sí que potencia la fatiga ocular i això des del punt de vista de la fisioteràpia sí que tenim un increment de les fefalees no uh -huh. secundàries a aquest fet no? és a dir que la fatiga d'uns músculs que estan destinats a poder ajudar-te a fixar la mirada doncs acaben ja ara en una perpetuació de la musculatura de darrere del coll que fa que hi ha un increment puntual per aquest fet és a dir, un, un dispositiu que emet llum per molt que tingui pantalla protectora sí que el que fa és fer una fatiga precoç respecte a un llibre, però com tu has molt bé dit, i sí, que nosaltres ens posem a llegir no? que és un molt bon hàbit Um, també si molt quietos al final ens fa mal el coll per mm. tant, tenim una societat que tant en tant té l'acostum jo sempre dic que això ha de ser gent que en deu tenir molt temps no? que fabrica etiquetes diagnòstiques de coses que no existeixen per tant, això del TexNec és una invenció més no? com haver-hi en el seu moment eh, aquell, diguem-ne, bulo però d'alguna manera no? de que les persones que treballaven a les caixes Mm -hmm. doncs tenien una lipotròfia semicircular no? i que era per un camp magnètic que generaven dim-ne els ordenadors. No? I això no era res més Diguem-ne que una persona que és sedentària si realment no fa activació de la musculatura glútea doncs pot fàcilment, diguem-ne, si té una, un, ja una predisposició a fer cel·lulitis era això i res més que això. Mm -hmm. Per tant, al final penso que com a profins ciències de la salut hem d'intentar generar cultura on moltes vegades s'alimenta el pou de l'ignorància. No? I, I això, en el fons, és dir, no hi ha relacions causa-efecte. No? No, no, hem d'intentar no emmalaltir la gent. És a dir, sí que, i això ho comencem a veure, o si sigui, els fisius que treballem en clínica ho veiem molt, que si tu poses tres adolescents amb el mateix ús del telèfon, amb la mateixa posició, un tindrà dolor i l'altre no. I quin serà el que no tindrà dolor? Doncs aquell que fa activitat física regular. És a dir, aquell noi noia que realment doncs, eh, aquella minuts de postura llavors en fa un altre o simplement es mou, doncs no tindrà cap conseqüència.
1: Per tant, amb uns bons hàbits tot això es pot evitar, es pot prevenir una mica. És a dir, Totalment. tenim la situació que tenim, treballem amb tecnologia, d'això no ho canviarem, sinó que anirà a més... Què fem? Com prevenim tots aquestes dolències que podrien ser provocades per això i per altres coses que siguin sedentàries? Com ho fem?
2: D'entrada és, eh, uh, sembleria sí, uh, fer esment, A no? uh, una diferència que penso que és molt senzilla d'entendre, que és societat del benestar o societat acomodada. Mm -hmm. El concepte del benestar és un concepte actiu, un concepte que implica ser, o sigui participar i contribuir i això vol dir, des del punt de vista de la és el que ens agrada dir molt és vincular-te al moviment no? és a dir, si tu et mous, perquè el ser humà està fet per, per moure's, no per estar en seguits doncs automàticament tota la infraestructura i tota la manera de gestionar-se com a societat canvia si en canvi nosaltres el que fem és intentar canviar aquest concepte per ser acomodada. Acomodada és un concepte passiu en el qual potenciem el sedentarisme. Per tant, nosaltres el que sempre recomanarem és que hi hagi activitat física regular, i que això es poden seguir a les recomanacions de l'OMS que sí que és veritat que moltes vegades en no, un àmbit com Barcelona o altres ciutats diguem-ne que no tenen zones verdes properes doncs això de fer 1.000 10 passes o de, o de fer 150 minuts d'activitat diguem a la setmana a vegades per la pròpia no, disposició o, o disseny de les ciutats es fa més difícil no? sabem que hi ha les limitacions però la prevenció primària és mantenir-te actiu si tu fas exercici regular i amb coses que t'agradin, que aquí està la clau això no passarà
1: L'exercici d'aquest quotidià és a dir, si he de baixar dues vegades i sortir al carrer a comprar, doncs hi surto dues vegades si hi vaig a buscar no sé què, doncs hi vaig caminant si baixo una parada abans del metro mm. podria ser una mica la salvació? És a I dir, activar-se i no mandrir se amb el dia a dia?
2: Totalment d'acord, és a dir, de fet el que passa que no tenim aquesta a, 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 si aquesta cultura no n'hi no ha sigut és a dir, a, ostres si hi ha cadires ens assentem en elles no? és a dir si sí, hi escales
1: i, mecàniques nem per les exacte, mecàniques i no per les que I, i no són i part d'aquest
2: concepte és anar com contra natura no? és a dir, a, ja hi ha hagut diferents campanyes promocionals d'intentar doncs, generar les escales fer-les atractives a, composar, diguem-ne, eslògans no, a, 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 a cada escala a intentar, diguem a cada graó a, fer, diguem competits premis, diguem-ne, si i a dalt no arribes fent te tu justament i no agafes l'escala mecànica. Per tant, des de, des de la, la salut, el que es preté que et mantenguis actiu. Si llavors, quan t'agafem, diguem-ne, ja estàs en condició de dolor, llavors hem de diferenciar si tenim una persona adulta o és menor d'edat. Per què? Doncs perquè al final la gestió és diferent. No? És a dir, nosaltres hem d'intentar... Remanarm-ne que hi hagi un exercici físic, diguem-ne setmanal i que hi hagi la promoció de la salut sigui justament això. Per tant, en uns àmbits familiars hem de veure menors no, com ho podem fer perquè realment el, el nen o nena o l'adolescent quan arriba a casa no, no estiguem el mòbil i la play. Clar. Tots aquests nens que les extraescolars,m-ne, no van a intentar corregir aquest factor i fa música, anglès, per posar exemples, eh? o sigui, no, no estic criminalitzant en cap moment ni idiomes ni... No, 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 clar, no, sinó... no cal
1: prescindir d'aquest, sinó que cal Exacte, afegir els correcte. altres. Correcte,
2: és a dir, el, el fet és si aquestes activitats extraescolars també és assegut, i llavors quan teniu el problema?
1: Doncs el nostre objectiu era aquest, avui enfocar-ho tot en el sedentarisme, que podríem dir que és el gran mal de les dolències més físiques, així a grans trets de la nostra societat d'avui dia, una societat tecnològica, que això segur que no ho canviem. Segur que no. Doncs moltíssimes gràcies, a Rafael Donat, fisioterapeuta, docent del grau en fisioteràpia de la Facultat de Ciències de la Salut de Manresa, i amb ell avui hem volgut parlar d'aquestes en principi dolències de la tecnologia, però que també veiem que és més per causa del sedentarisme en general que no pas de la tecnologia. Moltes gràcies, com deiem.
0: Altres és a vosaltres. La primera pedra. Oh, yeah.
1: Qui digui que la filosofia està caducada, que les noves generacions no es prenen la vida en filosofia i no li donen interès en aquesta manera d'entendre la vida, doncs està molt equivocat, perquè avui volem parlar amb l'Anaïs Borràs, que ella és estudiant de filosofia i ja està acabant i ho està petant a xarxes eh, parlant de filosofia. Anaïs, bon dia, benvinguda. Hola, molt bon dia. Ens venia molt de gust parlar de filosofia amb els ulls d'algú molt jove com tu que estàs acabant ara la carrera uh -huh. de filosofia, però que no va ser la teva primera opció. Per tant, no. com arribes tu al món de, de la filosofia? Molt bona pregunta. <laughs> per
3: començar, la filosofia, clar, és una assignatura que fem obligatòria al batxillerat, em va agradar, però fins aquí. Perquè vaig començar periodisme, perquè la comunicació sempre és una cosa que m'ha agradat, però bé, no, no va ser el moment, no va ser lloc i llavors va ser una etapa d'angoixa on vaig decidir deixar aquella carrera uh -huh. però la filosofia d'alguna manera sempre havia continuat estant allà jo llegia llibres de filosofia d'alguna manera com que em salvava en aquell moment d'incertesa i per tant quan va arribar el moment de triar una, un altre camí, una altra carrera doncs vaig decidir per què no filosofia.
1: És que això m'interessa molt, perquè hi ha moltíssima gent jove que passa molts moments d'ansietat, probablement sigui la, el període de la vida en què més desconcertats estem, i que hi ha, això, moltes crisis d'ansietat, i m'agrada pensar que la filosofia en el teu cas i en el de tants altres que potser fins i tot podria ser-ho per molta gent que no ho sap va ser una eina per, per plantejar-te la vida i per entendre moltes coses de les que et passaven a tu no? et sí, va ser útil sí, és perquè, molt més útil clar, del que pensem sí, perquè crec que la filosofia
3: si una cosa té és que es planteja moltes preguntes i també l'adolescència o la joventut, també té aquesta cosa en comú de, de preguntar-nos tantes coses i, per tant, quan, quan vaig escollir la filosofia vaig pensar, ostres, doncs, tot això que m'està passant
1: també hi ha doncs, altres persones que porten tants segles també plantejant se uh -huh. I vas pensar que, mira, que també una bona manera seria anar utilitzant les xarxes, la manera uh -huh. de comunicar-te a teva, eh, que és també la la majoria de joves, que és entrar Insta, TikTok, etc, i parlar de filosofia i dir coses com aquesta. Veieu que el mite de
3: la mitja taronja el va inventar Plató? És que m'encanta perquè a Plató li devem moltes alegries o desgràcies segons com, com ho mirem. I el mite de la mitja taronja és un mite que està superpresent a la nostra cultura i el va inventar Plató.
1: Perquè la primera vegada que apareix... Exacte, a la i tu ara aquí expliques què és això del mite de la mitja taronja. Aquest és un dels temes que tu parles en les xarxes, però com va néixer aquesta idea de començar a fer vídeos parlant de filosofia? Doncs va ser la manera,
3: un dia suposo que em va venir la idea, de reconnectar aquesta passió per la comunicació i aquest interès per la filosofia, per la cultura, pel pensament.
1: Ara, ara va dir, mm. perquè triar els temes també és difícil, té el soc, què, no? I de fet tu has notat que ha despertat molt d'interès.
3: Sí, 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 sí. La gent, hi ha gent que té aquesta concepció de que no hi ha interès pel pensament, com que la cultura tampoc interessa, però res més, lluny de la realitat jo explico qüestions tan culturals com, com reflexions sobre l'actualitat però més pensades, no tan, no tan basades en la immediatesa i hi ha un interès, hi ha un interès per això i des de la gent jove també.
1: Creus que hauria d'estar molt més present la filosofia dintre de tot el cicle d'estudis de la gent? Sí. Des de petits ja gairebé? Sí, aquesta és una reivindicació que fem totes les persones que estem
3: dins d'aquest món, de no? filosofia 3-18, que se'n diu, perquè la filosofia al final ens permet pensar, ens permet ser crítics amb la realitat, i, i per tant hauria de ser una formació present des de, des de que som ben petits.
1: Hi ha algun tema dels que tu has parlat que... T'hagi sorprès la reacció de la gent i que ho hagi patat més que d'altres pensant que potser no tenia tanta importància. Quins són els teus tops de temes que més seguits han despertat? Hmm.
3: D'entrada, uns temes que funcionen molt són tots el, el, la filosofia clàssica, Sembla que no, però ah, sí? sí Per perquè, exemple aquest de plató? Sí, perquè la gent sent plató i ja li és, li és familiar Potser més uh -huh. que un filòsof contemporani Que també està de fer aquests vídeos perquè la gent no coneix tant la filosofia contemporània Però per tant, sempre que es parla de, de plató sempre funciona una mica Però després també el gènere, que és un tema que m'agrada molt També funciona perquè hi ha un interès pel, pel feminisme
1: uh -huh, Pel feminisme i per moltes coses que passen en l'actualitat I que no tenim un criteri madur Que necessitem eines per poder-li... Donar una explicació el que passa no? i donar una opinió. Uh, la gent jove creus que també té ganes de preparar-se aquesta opinió, de, de, de culturitzar se per poder tenir un criteri propi.
3: Moltes. Mira jo miro lesdístiques. Sí, sí, no sí jo miro les estadístiques del meu perfil i, i és interessant que sobretot estan molt feminitzades. per tant, això també és, és curiós però hi ha molt de perfil jove, entre 18 i 25 anys, i hi ha moltes ganes de conèixer. No sé per què tenim aquest punt de vista de que no, però, però clar que volem la gent jove conèixer i saber. Hi ha gent gran també? Hi ha gent gran. Sí, 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 hi ha, hi ha de tots els perfils. Hi ha molt de perfil de fins als 25 i després també, a, suposo que cap als 60, arriba un moment on també volem respostes.
1: No sé si també ets de la generació que la sèrie televisió de Marlí us va afectar, és a dir, us va interessar, va ser a través d'aquí, on te vas entrar també en aquest interès per aquest món? Sí, 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 Marlí em va agradar, em va
3: agradar i, i ho vaig seguir. La filosofia després és molt més que Marlí, perquè, clar, mires Marlí i és tot tota està performance... Clar, després arribes a... La, que ningú arribi a la, a la carrera pensant-se que, que... Que serà un Marlí, Marlí. <ríe> Marlí cada, cada dia, no? A uh -huh. vegades sí, però no sempre, no? Però, clar, i tant, la sèrie de Marlí considero que ha fet una feina molt bona en democratitzar la filosofia i en portar-la a moltes cases.
1: Uh -huh. uh, tu estàs a punt d'acabar la carrera. Sí. Anaïs, com et veus al futur? Per on dos que passarà? Un <ríe> tema tabú. <ríe> ja, no vull precipitar tard t'ha dit què faràs tu, sinó com veus sí. uh, el futur en el món de la filosofia en general? Trobes que hi ha opcions avui dia? Mm. Trobo una
3: incertesa perquè ens estan dient que la filosofia... És a dir, abans es pensava que la filosofia potser no servia per res, però ara crec que ens estem començant a adonar de que sí que serveix i, per tant, ens, ens comenten que potser tenim moltes sortides, però alhora crec que estan encara desdibuixades i, per tant, per això dic que és un tema tabu que és un tema incert, perquè encara s'haurà de veure. Però jo vull pensar que d'aquí 20 anys tot això estarà molt més i serà més
1: fàcil segur que sí, amb gent com tu segur que sí et volem proposar que, que venguis un dia eh, no un dia, diversos dies i ens facis un cicle de temes que la gent de la teva generació li puguin interessar a fer aquestes reflexions filosòfiques i tant, doncs jo contentíssima de venir moltíssimes gràcies Anaïs a vosaltres, moltes gràcies
0: La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí amb Noemi Polls
1: En el viatge d'avui tornem als Balcans, en aquest cas per conèixer Macedònia del Nord, un país que no forma part de la Unió Europea ni de l'espai Schengen i que com a moneda té el diner. Es tracta d'un país força desconegut que té molts atractius que descobrirem de la mà del nostre company dels serveis informatius i guia turístic, en Josep Ferrer. Josep, molt bon dia.
4: Hola, molt bon dia.
1: Per començar, per què no ens situes una mica en aquest país?
4: Doncs vinga, som-hi. Mira, Macedònia del Nord és un país que es va crear l'any 1991 en separar-se de l'antiga Iugoslàvia durant la Guerra dels Balcans. És un país que no té mar. Limita amb Sèrbia, Kosovo, Bulgària, Grècia i Albània. La població és d'uns dos milions d'habitants, dels quals 700.000 viuen a la capital, Escòpia. Com que no pertany ni a la Unió Europea ni a l'espai Schengen, per entrar i sortir del país necessitarem el passaport i també portar sobre diners, que és la moneda del país. Alguns eh, curiositats del país, per exemple, els creadors de l'alfabet Siric, Siril i Metodi van néixer en aquest país. Té 34 muntanyes que superen els 2.000 metres d'altura. Té 300 dies de sol a l'any. Aquí hi ha les restes de l'oscel·latori més antic del món. Té uns 4.000 anys. La cuina local té influències turques perquè durant gairebé 500 anys va formar part de l'imperi otomà. El licor més típic és el raquija, que pot tenir fixat entre 40 i 60 graus. I potser per això és molt normal que a les festes la gent pugi damunt les taules per ballar.
1: Doncs podria ser aquesta l'explicació, la graduació de l'alcohol. Escolta, en
4: Josep, perquè s'anomena Macedònia del Nord... Mira, això té a veure amb un conflicte amb Grècia. Quan es va indempatitzar de l'antiga Iugoslàvia, es va anomenar Macedònia, però Grècia ho va rebutjar perquè es confonia amb la regió grega de Macedònia. Després de molts estirar i arrosses, finalment, al febrer del 2019, es va acordar que el país s'anomenaria oficialment República de Macedònia del Nord. Escolta'm, el nom de Macedònia, que és com anomenem la barreja de fruits, ve d'aquí? En certa manera, sí. Té a veure amb Alexandre Magna, que amb el nom d'Alexandre III va ser rei de Macedònia durant 13 anys. En aquest mandat breu, però intens, va formar un gran imperi amb barreja de molts pobles i nacions en diferents races, cultures, idiomes, costums i tradicions. D'aquesta amalgama a la barreja de fruites en diferents textures i sabors, l'anomenem Macedònia, que podria venir d'aquí.
1: I ara que estem situats, comencem el viatge per on?
4: Per la capital, Escòpia, se la coneix com la ciutat de les 1000 estàtues, unes estàtues de grans dimensions dedicades a herois ducals i que trobarem per carrers, avingudes i places. El lloc on hi ha més concentració d'estàtues és el Pont de l'Art, on en trobarem fins a 29. La visita a Escòpia la començaria per la seva fortalesa situada dalt d'un turó. D'aquesta manera podrem gaudir d'una panoràmica de la ciutat. Ja en el centre històric no ens hem de perdre la plaça central o plaça Macedònia, una zona molt agradable de passejar i lloc de trobada de la gent d'Escòpia. D'aquí, travessant el pont de Pedra, un dels llocs més emblemàtics de la ciutat, arribarem al besar del barri tur amb bonics edificis històrics i no podem acabar el passeig sense visitar temples religiosos. Un, eh, us en proposo dos, la petita mesquita d'Arasta i l'església ortodoxa de Sant Climent d'Òrid, en capacitat per a 6.000 persones i amb una gran llum d'aranya de 5 tones de pes i 400 bombetes.
1: Caram, eh, he llegit també que a Escopie eh, hi ha un museu
4: dedicat a la mare Teresa Calcuta. Com és això? Perquè, tot i que ella es considerava albanesa, ja que els seus pares eren d'aquest país, i tal com vam explicar quan vam parlar d'Albània, allà la consideren un dels personatges més importants de la seva història, la mare Teresa de Calcuta va néixer a Escòpia i aquí va passar la seva infantesa i joventut. En el museu hi ha una petita capella i es conserven alguns dels mobles que va fer servir la mare Teresa. I de la capital que cap on seguim el viatge... Mira, anirem cap al sud del país i primers aturarem a Estobi per veure les restes d'una antiga ciutat romana. D'Estobi seguirem cap a Vitola per veure el llaciment de l'antiga ciutat d'Heràclia Licentis, fundada per Felip II de Macedònia a mitjan segle IV abans de Crist. I on, de veritat que al·lucinareu amb els mosaics que encara es conserven. La veritat és que el llaciment és espectacular i val molt la pena.
1: Ja has parlat de Vitola, eh, és bonica aquesta ciutat?
4: Mira, és la segona ciutat més gran de Macedònia del nord i té el seu encant. El més interessant, per veure, gira al voltant del carrer per avianants Siroc-Sòcac. En un extrem del carrer trobem la plaça Magnòlia amb la torre de rellotge, l'escultura acuestra de Felip II de Macedònia i l'església de Sant Demetri. També és interessant la mesquita Geni amb un minaret de 40 metres d'altura, i passejar, com no, per l'antic Besar, on podrem veure productes de la gastronomia i artesania del país.
1: I ens queda viatjar uh, i visitar Òrit amb el seu llac, que diuen
4: que és molt bonic. Què tal és? Sí, jo diria que és la joia de la corona del país per la seva bellesa tan natural com cultural. I a més, tota la zona ha estat declarada Patrimoni de la Humanitat. El llac d'Òrit és compartit per Macedònia del Nord i Albània. I aquí, en el llac, d'aigües cristal·lines trobem les platges oficials de Macedònia al nord, ja que, com hem explicat abans, el país no té mar. Antigament, Òrit era coneguda com la Jerusalem dels Balcans per la gran quantitat d'esglésies que té. Per tant, toca visitar esglésies. Us en proposo la de Sant Climent i Pantaleó, considerat el lloc més sagrat del país, i la de Santa Sofia, amb bonics frescos dels segles XI i 13. També és interessant veure l'únic teatre grec que es conserva a Macedònia del Nord. Pugim fins a la fortalesa de Samuel, recorda l'antic bazar el carrer de Vianants que envolta el llac i on trobarem bars i botigues de tota mena o fer, com no, un passeig amb vaixell pel llac. Ho pintes estat molt bonic i bu bucòlic, no? És que realment no ho és, eh? només per l'estat d'òric, jo crec que val la pena aquest viatge. Doncs ja haurem a Josep, ho aquí. Sí, però deixa'm acomiadar dels oients des de l'església de Sant Joan Caneu, situada als afores d'Òrid i dalt d'un penya assegat sobre el llac. Visiteu-la amb la posta de sol. És una imatge de postal que guardareu per sempre més a les vostres retines.
1: Doncs, com sempre, que sigui amb menjar o amb imatges, ens fas d'entetes amb les teves propostes, així que hi anirem també. Moltes gràcies, Josep.
4: Molt bé, doncs fins la propera. Bon dia.
0: la primera pedra.
4: I mentre preparem viatges
1: pels dies de vacances que han de venir, volem gaudir del camí i en Jordi Margarit ens fa una proposta per fer una sortida a casa nostra. Bon dia, Jordi.
5: Bon dia, Noé. Entre natural i cultural, vet aquí l'espai on ens movem avui. Sabeu quina celebritat va dir la frase tot el que sé ho he après a Horta? Ara us dic qui era ell i de quina Horta ens parla. Vinga, a xavar! Som a la Terra Alta, un terreny dur i ferreny que ha viscut moltes desetzegallades. Al Parc Natural dels Ports hi ens acostem al poble medieval d'Horta de Sant Joan. D'entrada, al seu conjunt el van declarar bé cultural d'interès nacional. Si parlem d'espais on gaudí la natura, cal esmentar un emblema del poble, l'Oparot, una olivera bimilenària, situada als afores i que sorprèn per la seva robustesa, imatge i realitat. Dins el poble, la Pedra Seca, la plaça Porxada, la de l'Església, les cases Colau, la de l'Avanero, la casa Pepo i la d'en Pasqualet conformen un conjunt d'edificacions que daten del segle XIV i 15. Per A l'inici us he parlat de la frase «Tot el que sé ho he pres a Horta». La va dir Pablo Ruiz Picasso i va estar vivint en dos períodes a finals del segle XIX i principis del segle XX. He sabut l'afany del pintor per recórrer paisatges interessants pels colors, el dibuix de les pedres, les muntanyes, tot allò que provoqués una imatge singular en el seu pensament i també l'ajudés a definir la seva obra. Us podreu endinsar en el seu món visitant el centre Picasso de la localitat. Ah, i no oblideu el Museu de la Batalla de l'Ebre, imprescindible per posar al seu lloc pensament i coneixement. Aquestes són alternatives per gaudir a Horta de Sant Joan, una estada completa i molt agradable.
0: La primera pedra
1: Nascuda a Santiago de Compostela el 31 de desembre de 1987, per tant molt jove, la novel·lista i poeta Berta Dávila, és una de les veus més prometedores de la literatura en gallec, aclamada tant pel públic com per la crítica. Ara l'editorial Les Hores ha traduït al català la seva darrera novel·la, La ferida imaginària, que surt simultàniament en castellà, en gallec, i, evidentment, en català. Berta, bon dia, bons dies. Bon dia. Eh, amb la Berta parlarem en català. Suposa que l'entens, el català? Sí, sí. Sí, l'entens? Perfecte. Doncs fantàstic. Eh, també tenim a la Maria Santpere que, que estem contents també de que ens acompanyi, perquè és l'editora d'Ales Hores i, i la tenim com a editorial de referència per nosaltres. Maria, gràcies per ser-hi també. Ara, parlarem amb la Berta. És difícil obrir-se camí? Tu creus en el món literari eh, en gallec? Perquè... Tu ha tant molt bé de moment, però creus que és més dur escriure en una, una llengua com en el cas de la gallega minoritària?
6: Bueno, tiene sus propias particularidades, ¿no? ¿no? es lo mismo, digamos, escribir en una lengua que tiene una hegemonía, que no, en todos los aspectos, desde el propio trabajo con el texto, ¿no? Que tiene que siempre que tener en cuenta quién lo recibirá. Hasta, pues, eh, los problemas que pueden tener las industrias culturales de una lengua más pequeña, ¿no? Pero bueno, no, no, no. intento hacerlo con alegría, ¿no? Y no ser siempre, eh, digamos, ese discurso de estar siempre pensando en que todo... Tots al dramà. No, amà, eh? és que
1: la veritat és que no pots dir-ho perquè tenat molt bé, eh, tu has tret ja molta, tens molta trajectòria literària, Los seres queridos i la decepció Carrousel, més de amb menys de 30 anys, perquè ara ho dèiem, també d'edat, ja tens tota una trajectòria, com diem, amb reconeixements, Bi uh, el primer el Biblos, el premi Biblos, que suposa que això et havia obrit mm -hmm. bastant camí perquè és per menors de 25
6: anys. Hm, premi fou una experiència eh, muy molt bonita, Además, mis de més fórem els meus primers editors narrativa ¿no? y, y bueno era un premio para mandar un proyecto de novela no ni siquiera una novela completa y luego tener la posibilidad de desarrollarla con un escritor consagrado que en mi caso fue agustín fernández paz que era un, es un autor muy muy popular ahora ya le murió que eh, jo admirava molt perquè havia leído totes les novel·les juveniles con devoció i crec que això fou el que me va a intentar experimentar, escribir novel·les, a veure què passava, ¿no?
1: En aquest cas era un reconeixement um, a, que és per menors de 25 anys, uh -huh. a, a partir de quina edat et vas posar a escriure?
6: Creo que me recuerdo un poco siempre escribiendo y leyendo, ¿no? Lo que pasa es que cuando uno empieza a leer, cuando uno empieza a leer y a escribir sus primeros poemas o historias, yo tampoco lo hacía pensando en ser escritora ni similar. Quiero decir, fue surgiendo todo muy naturalmente, ¿no? Pues, pues certámenes juveniles o de instituto, primer, algún primer premio de poesía eh, que me llevó a publicar un primer libro, pues este premio Biblos, ¿no? O sea, realmente no, no estaba nada pensado, fue un poco un... fue sucedido. Dient.
1: Ara estàvem comentant els premis eh, Manuel García Barros també o Premi de la crítica espanyola en Llengua gallega, tant en poesia com en novel·la. Eh, uh -huh. Hi ha algun d'aquests àmbits que et sents més còmode quan escrius novel·la, quan escrius poesia vas alternant?
6: Eh, la verdad és es que hi ha un PC escribint poesia inicialment Cuando yo empecé a escribir eh, estaba convencida que solo escribiría poesía, <risa> pero como hace hace como ya 10 años que no publico poesía, aunque he seguido escribiendo poemas, a mí lo que me pasa es que en general sempre se, se me había dicho, ah, tu poesía es bastante narrativa, y luego tu pues poesía És que ho anava a jo
1: vaig llegitar ara La Farida Imaginària, hmm. i en el text de La Farida Imaginària hi ha com molta poesia, realment hmm. eh, hi ha una part de senzillesa, de, de sobrietat en el, en, en el text, que te recuerda a una mica a la poesía, sí. más o menos realmente, sí. que tú dijiste una mica de razón.
6: Sí, totalmente, y creo que al final por eso pues hace ya casi 10 años que solo escribo novelas, aunque continúo escribiendo poemas de vez en cuando, porque al final el tipo de novela que yo escribo, ¿no? Como cumple con ese espacio en el que me gusta indagar, ¿no? Que es un, bueno, pues un espacio en el que puede caber un trabajo con la palabra que se puede parecer al del poema.
1: Uh -huh. parles també de relacions molt íntimes. Maria, eh, per primera vegada es tradueix aquesta novel·la d'adults de la Berta d'Àvila. Per què la vau triar? Com és que us arriba la Berta a les vostres mans? I què us fa tirar-vos de cap a traduir-la al català? Doncs bé, La ferida imaginària és una novel·la que encaixa molt en
7: no?, la línia literària d'aleshores, que com sempre reflexionem no?, sobre les relacions humanes, al pas del temps, les grans preguntes, no?, de què fem aquí, no? i no?, de què va això, no?, d'estar aquí al nostre planeta. I una mica les protagonistes d'aquesta la novel·la no? que són aquestes dues són dues parelles de germanes que s'han distanciat i que totes tenen com un dol no? que han d'encarar i bueno, encaixava molt no? amb aquesta concepció d'aleshores de fer-nos aquestes grans preguntes no? i intentar trobar bueno, opcions o alternatives tampoc no de vegades tampoc són respostes, no? però sí bueno, cap a on tira? No? O quines opcions en el cas d'aquestes protagonistes han adoptat? I com deies, no? té una prosa preciosa, realment molt poètica i amb grans reflexions de fons no? i també voldria dir també amb un, amb un toc com també algun punt d'ironia de fons no? mm. Vull dir, perquè mm. realment no sí, i, sí. No, no, història, no podríem dir tampoc que és una història trista perquè és una història molt peculiar no? I,
1: és, amb... no, no, i molt transparent eh, en la que com dèiem hi ha una relació també entre germanes es parla molt de les relacions familiars tu ja havies parlat de la relació mare filla que uh -huh. probablement sigui el crudó umbilical trencar-lo és una de les coses més difícils de gestionar emocionalment però també les relacions germanes uh -huh. i en aquest llibre Estàs pogut entretenir en això, no, en aquesta relació entre germanes, perquè mm.
6: Pues creo que la relación entre hermanas al final eh, tiene una jerarquía muy particular, porque al mismo tiempo que hay cierta jerarquía por el orden de las hermanas, es la misma línea, ¿no? es um, Ocupan la misma línea en el, en el orden de sucesión. Es un mirante, ¿no? Vidas sí, paralelas a vegadas. Sí, entonces en una novela que trata de recoger estos espejos, estas dualidades, estas ascendencias, ¿no? Cómo se influye en unas personas a otras, qué es lo que tenemos al lado, ¿no? Hay una relación de intimidad muy curiosa con las hermanas y con los hermanos no porque son los eh, confidentes eh, pueden ser los compañeros de juegos también en cierto modo y aparece en este libro son la primera competencia no uh -huh. como unos hijos se definen respecto a lo que son o no son los demás y bueno me apetecía que fossin hermanes, no?, I, que, i, i per què les passa.
1: Uh -huh. A més a més, diferents maneres d'afrontar la vida i de situacions molt similars. La pèrdua d'un pare afecta igual a dues persones, uh -huh. en aquest cas dues germanes, però en canvi no es respon igual una uh -huh. i l'altra, no?,
6: Sí, yo creo que en muchos, en muchos momentos en este libro em, Lo que para una de las hermanas supone una herida Para la otra supone un consuelo ¿no? o, un, o un lugar donde encontrar un refugio de esa intemperie Que las eh, que, que está sobre todas ellas ¿no? Y eso era interesante también Porque tampoco hay una sola manera de afrontar el, los duelos Ni las heridas, ni una misma expectativa eh, Respecto a lo que significa sentirse querido o consolado respecto a lo que significa un padre o una hermana, ¿no? Uh -huh
1: valors molt comuns, com tu deies també Maria, en aquest cas la traducció d'Eduard Velasco uh, què tal? Va costar pensar amb qui podria traduir aquesta obra? Doncs mira, la veritat és que la Berta mateixa ens va suggerir
7: mm -hmm. el, el nom de l'Eduard no? ella ja bueno, el coneixia tenia referències d'ell, coneixia algunes de les seves traduccions i realment bueno, ens va semblar una proposta idònia i realment la traducció ens ha semblat meravellosa i molt, bueno, molt, la, ha estat molt sí, em consta que mm -hmm. la Berta ha
1: estat també molt al darrere, no? perquè sí. el que s'apreciï i de les paraules no que es veu en els seus textos és molt rellevant. No? En el fons és un flux plus també, no? que el mateix autor eh, se senti còmplice de l'ha de traduir és important, mm. per tu també va ser important saber qui seria el traductor
6: Sí, eh, creo que, que hay que confiar sempre en, en el traductor o en el ilustrador o la ilustradora de un libro, ¿no? creo que a mí me gusta cuando trabajo en un libro en el que interviene otra persona con ¿no? eh, confiar ciegamente en que hará su trabajo y no no ser muy intervencionista ni demás. Entonces esperas un poco como eh, a ver qué pasa, ¿no? Y en este caso pues eh, hemos podido hacer Eduardo y yo algunas sesiones de, de trabajo, ¿no? para ultimar algunas dudas que él tenía y bueno, fue estupendo después reencontrarse con el texto y entender verdaderamente pues cómo lo había como lo había traído ¿no? a, este, a este otro espacio. Què ha suposat per
1: tu veure la teva obra en català? Ja havies tingut una obra juvenil traduïda mm -hmm. per Sembra, ara veure la ferida imaginària que sortia amb gallec, amb castellà i amb català, per tu què suposa?
6: Doncs pues per a mi era... Era importante también eh, que se tradujese al catalán no era no es un idioma digamos más no porque es un espacio lingüístico que se parece al espacio lingüístico del que yo vengo entonces era era interesante y de hecho hubo gente que me dijo pero para qué quieres ser traducida al catalán si te sí. pueden leer en castellano no y decía bueno no no pueden leerme en castellano en inglés o, pero no pero quiero que que puedan me en català, ¿no? Y, y creo que, bueno, que esto lo entiende quien, quien viene de un espacio como este,
1: ¿no? Exacte, qui ve d'una llengua ja minoritària. Efectivamente. Com passa amb el, gallec, amb el gallec i també ara amb el català, evidentment. Que gràcies a les hores, com dèiem, la tenim. La ferida imaginària. La recomanem moltíssim. I Berta, ha sigut un plaer tenir-te aquí. Uh, Avies estat més vegades a Barcelona.
6: Sempre de paso i poco.
1: Però bé, és la fe que la puguis disfrutar una mica i estem <laughs> encantat tenir-t' -te aquí. moltíssimes gràcies a totes dues. Maria Gràcies, Berta moltes gràcies. Moltes gràcies. gràcies.
0: La primera pedra: dissabtes i diumenges de sis a set del matí.
1: Aquest cap de setmana us recomano que us acosteu al carrer Diputació 48, eh, concretament a la galeria Fotonostrum, a veure la història de l'ascens a la fama de dues icones dels anys 50, Marilyn Monroe i Elvis Presley, narrades a través de la fotografia. Com dèiem, està l'espai Fotonostrum. Teniu temps fins al 24 de març, però ja podeu començar a anar-hi ara, perquè es va obrir el 26 de gener. En parlem ara amb Leonor Fernández, que ella és comissària de l'exposició. Leonor, bon dia...
8: Buenos días.
1: A primer, uh, explica'ns una mica aquesta galeria, perquè no té molts anys d'història i és una sorpresa pels amants de la
8: fotografia.
1: Eh, uh, una mica què és el que fa aquesta galeria.
8: Sí, Foto Nostro va en 2019, ah, uh, i justament hem hecho algunes exposiciones muy icónicas durant estes estos anys, ah, um, justament con los presentando los trabajos de Steve McCurry, Helmut Newton, muy recientemente la más grande retrospectiva del Ca pirelli Y también, que merece la pena mencionar, las exposiciones de Joan alcina un fotógrafo catalán, y Robert Wasno, que era como una doble exposición. Nuestra galería tiene un funcionamiento particular. Funcionamos como galería y centro de exposiciones, por lo que tenemos obra a la venta, pero también exposiciones de la cual no se hace la venta de obras, será simplemente para la exposición y para atraer principalmente los grandes maestros de la fotografía a Barcelona. También damos soporte a fotógrafos emergentes y en este caso a partir de dos premios internacionales que se hacen desde 2009 o sea antes del nacimiento de la galería misma y estos premios uh, se dedican a traer a Barcelona fotógrafos internacionales así como los nacionales per supuesto, que són reconocidos a través dels premis Julia Margaret Cameron o el Premis Pollocks.
1: Mm -hmm. Ara en aquests moments els premis seran més endavant i podem veure aquestes obres de gent que comencen i que, i que estan arrencant en el món de la fotografia. però ara en aquests moments podem veure aquesta exposició que per la gent mitòmana no té preu i per la gent que no és mitòmana però que els agraden els personatges com la Marilyn i l'Elvis eh, és evident que hi han de passar també és molt temptadora una exposició que explica Tú.
8: Es una exposición que tiene como título Becoming Marilyn y Becoming Elvis, o sea, convirtiéndose en Marilyn, convirtiéndose en Elvis, y trata justamente de los tiempos en que Marilyn aún era Norma Jean Baker y aún no era reconocida, mucho menos un ícone del, del cinema, um, y en el caso fotografiada por Andre de Din, que va a ser su amigo a largo de desde su juventud, desde sus 19 años y hasta hasta su fallecimiento en 62. Uh, durante este periodo, especialmente de 1945 a 1953, va a fotografiar la transformación de Norma Jean Baker a Marilyn Monroe y en el caso de la segunda exposición de Coming Elvis, recoge un un tiempo mucho más corto, son simplemente dos semanas donde un fotógrafo, Alfred Wertheimer, va, vamos a decir, perseguir a Elvis durante un viaje que hace desde Nueva York hasta el regreso a su casa en Memphis. Durante este periodo, Elvis aún no era conocido uh, y podemos ver justamente cómo se movía uh, su día a día, ¿no? Desde uh, arreglándose para los conciertos, pero también comprando la comida en una estación de trenes casi un trabajo de fotoperiodismo de estos tiempos en que Elvis Presley no era un ícono de la música. Mm
1: -hmm, justament per sò, perquè encara no eren icones, com després
8: acabarien sent. Son fotografies amb una naturalitat molt especial. Sí, una naturalitat i també una quasi ingenuïdad, sí. no? Porque al final no, ni Marilyn ni Elvis sabien en lo que llegarían a convertir-se ni los mismos fotógrafos. O sea, sí que estaven interesados en estas figures porque han visto algo en ellos que podía hacer algo de algo especial pero realmente no nadie tenía idea de lo que llegarían a ser Y a més, grans fotògrafs, com són tots dos en aquest cas, no? Sí, són dos fotògrafs uh, principalmente reconocidos en els Estats Units, on vienen aquestes fotos, que vienen per part de Muse Collection, una col·lecció i un arxiu fotogràfic que està en Nueva York i que cuida justament de preservar a aquests fotògrafs reconocits i a l'arxiu fotogràfic. I podem agrair-los trair aquesta exposició a Barcelona.
1: I escolta'm, si algú que vulgui comprar una d'aquestes fotografies, estan a la venda, algunes d'elles?
8: están a la venta. Gran parte de ellas las fotografías son vintage, originales y se han impreso durante el tiempo de vida del fotógrafo. Quiere decir que um, no es una reproducción. Uh, también és important mencionar que moltes d'elles estan firmades, però claro, com han fallecido ja els fotògrafs, solo alguna d'elles, de altres tenen el sello de artista. Mhm. Uh -huh. ah, els
1: preus sembla que anavan dels 2.000 fins als 7.000 euros, per tant, mira, escolta'm, doncs el Sr. Gómez una fotografia eh, gairebé inèdita de la Marilyn o de l'Elvis, ho pot aconseguir a Constantza aquí al Carrer Diputació 48. Però és que no us heu quedat només en el món de la fotografia, sinó que era evident que l'Elvis despertaria passions i heu arribat a aconseguir que el Club de Fans de l'Elvis també utilitzi l'espai per fer alguna cosa, no?
8: Sí, el Club de Fans de l'Elvis han sido una... Una buena colaboración Ajá. que hemos logrado uh, y además siempre muy disponibles. Les agradecemos mucho toda la divulgación que han hecho sobre el proyecto y que uh, han organizado ahora un concierto que va a ocurrir en nuestro espacio el 9 de marzo. Será una actividad que va a incluir, primera parte, un, un DJ que va a, a pinchar música de Elvis, por supuesto. <risa> uh, también un discurso de un especialista de Elvis y... Entonces, finalmente, el concierto tributo, que será el 9 de marzo, de 8 a 11 home,
1: doncs jo crec que la cita és obligada per aquells que els agrada l'Elvis i per als que els agrada la fotografia pels que els agrada també la Marilyn perquè s'acostaran i veuran aquesta exposició i per tots els amants d'aquests dos grans personatges en general uh, Leonor Fernández, moltíssimes gràcies que sàpiguen també els nostres oients que poden veure l'exposició malgrat que el concert és el dia 9 que és aquest proper cap de setmana doncs que podran veure l'exposició fins al 24 de març Leonor, com deia,
8: moltíssimes gràcies per haver estat aquí moltíssimes gràcies a Tino Ali
0: La primera pedra.
1: Joan Maria Morros, què tal? Com bon, estem?
0: Molt bé, bon dia.
1: Bon dia. Escolta'm, anem al cinema, no? Sí. Sí. I què? què? <laughs> ens, ja, agrada la, agrada... Ens,
0: falta, ens faltaven algunes pel·lis pels Òscars i el temps se'ns està sobre perquè sí, no ja s'escala la és d'aquí de demà amb 8.
1: De demà amb 8 um,
0: ja. no. I aquesta està bé, està molt bé.
1: Nominada a dir, moltes nominacions. Nominada a la,
0: a la millor pel·lícula internacional. És a dir, mm. una. Però però està molt bé.
1: T'has sorprès gratament.
0: Sí, t'haig de sí. dir que anava també és dir, no en mandra, però amb una certa... Prevenció, de fet, estar al cinema s'ha de fer unes quantes setmanes i sempre saps allò que tries, doncs, no, aquesta no, anem a enviar una altra. Però sempre la estava velló a la, la càmera... Sí. L'anaves arracunant fins i ets, que has no. anat. Sí, però està, està molt bé. El que passa que sí que et diré que has d'anar preparat per estar en una pel·lícula eh, tranquil, sense que passin...
4: Grans diguem, coses.
0: en acció però sí que passen moltes coses que fan pensar i fan pensar molt. Es diu Perfect Days. Dirigida pel Bim uh, Benders, que ha rodat una altra pel·lícula a Tòquio, ja n'havia fet una altra fa gairebé en... 40 anys. Caram. Sí, i a més a més aquesta cançó
1: oh, és, fantàstica. Can és fantàstica és sí. fantàstica anava a cantar
7: però encara no toca
0: no,
1: encara no. no, perquè si podem
0: parlar una miqueta sí, més sí, sí.
1: Um,
0: i aquí bàsicament el que tenim és la història d'uns oh, dies uh, perfectes, oh, perfectes oh, d'una vida que és uh, oh, perquè no hi ha una queixa per part de l'Irayama, que és el personatge que interpreta el Koji Yashuko, eh, que bàsicament és el protagonista absolut d'aquesta pel·lícula. Ella es dedica a netejar els lavabos que hi ha eh, en llocs públics o pels carrers de Tòquio. I, per tant, té una vida que, diguem-ne, que sempre és la mateixa. És allò, és, és a dir, es lleva el matí, es canvia, sí, agafa durà. un cafè de la màquina... Molt se... Sí. Però per ell, però fàcil. Per, per, ell, per ell està bé. Uh -huh. És a dir, va fent tota aquesta rutina, va llegint llibres, té els seus eh, llocs, els seus locals de confiança, la seva gent, i parla molt poc. És a dir, no sé si sumant tots els minuts en què pronuncia alguna, alguna paraula arribaríem als deu minuts de metratge. Caram. La cosa vol dir que la seva expressió facial, eh, els seus senyals que fan, els moviments de cap... Uh, són uh, brutals Espectacular. Són espectaculars I aleshores a partir d'aquí explica la relació La més estreta que Amb un dels seus companys de feina I després també amb una neboda Que li apareix uh, Quan estem a la primera part de, de la pel·lícula A partir d'aquí um, Ell el que va fent aquesta barreja I el seu gust Sobretot per la música Té una, un paper importantíssim la música En casset En casset, eh? en aquesta pel·lícula, i la literatura, perquè ell cada dia llegeix llibres i va comprar llibres i, i té una de les seves fixacions en llegir llibres abans d'anar a dormir. Molt bona. Doncs no en però en... sobretot no t'esperis a eh, no, acció. Que...
1: T'he de dir que a mi m'agrada més així. Quan hi ha molta acció, esgoten. Sí. Doncs
0: aquesta és perfecta. I a més, com diu el títol de la pel·lícula. Clar,
1: perfect Days. Sí, doncs perfect sí, film. Sí, sí. Exacte, doncs ja, tenim. ja el tenim. Ja, el tenim. ja veurem
0: què és el que passa... Eh, la setmana que ve, clar, les nominacions. A, a
1: veure, què, la veus guanyadora?
0: Uh, és que, clar, és que té, unes, uh, té una rival que és bastant, bastant, sí. bastant forta.
1: I veure què passa. Però,
0: sí, i encara ens en falta una que uh, suposo que em parlem la, la setmana que ve. De, sobretot de les que serien els grans noms pel que fa a les nominacions. Però aquesta, uh, ja et dic que... Uh, és a dir, pot, pot agafar, sí el veritat és que el cartell de la pel·lícula també ja és molt, molt aclaridor no? I, i molt definidor, però és que és per eh, disfrutar-la eh, minut a minut amb les històries que passen i surtout que després es fan pensar una mica no? mm. és a dir, que per ell, tot això que t'he explicat és, la, és, és un dia perfecte a no sé que surt alguna poseta ah,
1: que segur que surt l'hem d'anar a veure, doncs sí, perfecte demà sèrie televisiva. Sí,
0: riurem. Riurem que sembla que
1: em serà fantàstic. Doncs sí? mira, ja et convoco per demà.
0: Sí. Ah, mira, si no... ja comencem ah, a riure. si, si digues doncs mira, que no estic veient una era que parlem d'aquí unes dones setmanes que que no rius. Zero.
1: Ai, no, no, doncs comencem per a riure. D'acord. Fins demà. Teu. Ramos, Regne Unit. Bon dia! Eurovisió. Correcte. Estem situats.
9: És que no podíem començar aquesta secció, no podíem parlar d'Eurovisió aquesta setmana sense sentir aquesta cançó, perquè és que és la més esperada de l'any. Mm -hmm. uh, el que canta és Oli Alexander, líder dels Years and Years, protagonista de la sèrie It's a scene. Um, és una gran fita pel festival perquè no acostumen a anar-hi artistes tan consagrats com ell uh, ni a Eurovisió ni a les preseleccions i realment doncs, um, sens dubte és una molt bona notícia pel festival, calia escoltar-la, calia tenir-la, ja l'anirem repassant, però però s'acabava de sortir del forn i, i valia la pena Està molt bé. També ha estat notícia a
1: No recordes? Uh, doncs mira, sí, n'havies parlat tu, Iaki. Com a acta més van ser
9: finalistes del Benidon Fes de l'any sí passat. Doncs agafa't fort, Noemi, perquè seran els representants de Sant Marino. De Sant Marino? Sí, i amb aquest tema.
1: No, que siguin ells els
9: que representen Sant Marino Doncs sí, mira, eh, el tema es diu 11-11 eh, Va ser la gran sorpresa del cap de setmana Veus? La selecció de Sant Marino està oberta No sé si te'n recordes que l'any passat vam repassar Que hi havia un parell de catalans que hi anaven Aquest any hi havia un de Barcelona Però realment era un tema dels que podien dir-ne frics I no tenia masses opcions Però ells, mira, a poc a poc han anat fet Van arribar a la final i van guanyar i clar, realment va haver-hi una explosió d'alegria entre el món eurofà espanyol que no t'explico és I... com si
1: tinguéssim un representant més casi, no? sí, bé, i
9: ells estaven platòrics a mí sà, és un gran moment per a aquest tipus de música, eh? Mira que em va dir el Robert, el guitarrista del grup.
4: No solament els maps propostes, sino que, ademàs, la bona acogida que estan tenint i ahí estan los los primers puestos de unos Lordi o unos Maneskin eh en el festival o puestos muy altos que han conseguido bandas de, de, de rock duro, entonces para nosotros eso mm, eh, nos abre también un campo de posibilidades, eh, por supuesto, que que son maravillosas.
9: A més que això també els permetrà donar-se a conèixer per tota Europa. Ell em va dir, literalment, que per ells Eurovisió ho era tot ara mateix. I, no sé, francament, a mi em fa il·lusió veure gent que fa realitat els seus somnis i farà molta gràcia veure'ls a Malmo també.
1: Mm -hmm, però hauran de competir amb la zorra, no? Exacte. Però
9: sembla que no els importa gaire.
4: No tenim la mentalitat de competició ni contra Nebulosa ni contra ningú De veritat que... Estamos disfrutando tanto esto y consideramos que va a ser disfrutar tanto para nosotros es ir, mmm, disfrutarlo, dar lo mejor de nosotros, eh, dar todo lo que sabemos y lo que tenga que venir vendrá.
9: De 13 vegades que ha participat San Marino només ha passat de la semifinal 3 cops i la millor posició va ser un dinovelloc t'ho posa en context, Ai. per veure d'on partim. Bueno, mm. des d'aquest punt de vista no tenen fàcil, però igual s'adueixen. Veurem. Sí, sí. Deixa'm explicar-te més coses. Però sí, tant. Well, aquesta no és una cançó eh, d'Eurovisió, no. però sí la que canta. És Eden Golan, que és la representant d'Israel. Ai, I, sí, què és, passarà? A veure, és el gran tema de l'any, sí, clar. Sí. Volia actualitzar-te bueno, una a la
1: situació. Es presenten i ja estan. no?
9: Bueno, no, no és tan tan fàcil no? la cosa, no? Perquè l'Unió Europea de Radifusió ha dit que tenen dret a presentar-se. Però ells van presentar una cançó i eh, sembla que els hi van rebutjar perquè van considerar que era massa política. Es deia eh, October Rain, pluja d'octubre, i eh, recorda que el conflicte que estem vivint ara mateix va començar el 7 d'octubre amb un atac terrorista de Hamas. Per tant, bastant sospitós és ja d’entrada. sí. Aquí va haver una mica de revolució dins d'Israel, perquè la televisió va venir a dir una, que Patxulo i jo i la cançó mm, no es toca ni una lletra i si cal doncs no participem, però sí que va haver-hi altres veus, el president d'Israel, per exemple, va dir que potser valia la pena prioritzar el fet de representar que era més, era més important i que potser era més intel·ligent intentar fer algun canvi. I vam presentar una segona cançó. Aquesta segona cançó es deia Dance Forever, balla per sempre, però curiosament estava inspirada en la massacre que va haver-hi també l'octubre en aquell festival de música que va ser atacat per terroristes palestins. I una altra vegada ha passat exactament el mateix. Per tant, estem en aquest moment de limbo de saber si hi haurà una tercera cançó, si canviaran les lletres, si què o no. En qualsevol cas, el dia 11 de març és el límit per presentar Cançó a Eurovisió i és el límit per saber si la Unió Europea de la acceptarà o no acceptarà la cançó. Jo crec que és important tenir en compte perquè eh, bueno, evidentment és, és l'actualitat principal d'aquest any no? i amb totes les protestes que hi haurà i que en certa manera també em recorden altres fets perquè sempre ha estat molt lligada la política amb Eurovisió i a més avui és especialment sensible perquè fa 50 anys de l'execució de Salvador Puig Antic que eh, potser no en ets gaire conscient o la gent no hi pensa però també va afectar el Festival
1: d'Eurovisió jo quan abans
9: m'ho has dit he pensat ah sí? no, no recordo res Sí, sí a veure, salvant mil distàncies evidentment perquè hi ha hagut un munt de víctimes a Gaza que no té a veure però sí que va passar una cosa semblant al que estem vivint ara perquè molts països no van veure amb bons ulls que a Espanya participés a Eurovisió fent coses tan terribles. A més, es va saber la condemna de Puig Antí que es va demanar un indult públicament a nivell internacional. Ho hem parlat Exacte, i no es va aconseguir. Sí, amb la qual sí. cosa això va crear una reacció bastant dolenta des d'un punt de vista internacional. No veien això, es demanaven boicots, etc. I, eh, enmig d'aquest problema, la resposta d'Espanya va ser paret. Cantar a la
1: vida sí, sí que hagués de cantar Hallelujah, let me be disfrutar el tema El tema va estar molt bé, això no se'l reconeixen,
9: però clar... Eh, que a vegades sí. vivim de les dualitats de la sí, història, sí. No? és a dir, posen una cara alegre com la que estem sentint, mentre el Rerafons no tenia res a veure. Sí, sí. Ell havia fet molt famós arran dels estrangers que havien descobert la rumba catalana, sobretot amb el boom del turisme espanyol dels anys 60, i per això devien creure, suposo, que milloraria la seva imatge i que també arreglaria aquest problema, no? Però fixa't com van ser d'expeditius, això eh, ho deia el mateix paret al documental Joseph la rumba.
5: Me llevaron a la fuerza porque en aquella época los los autores, los artistas, componían una canción especial para el festival y lo mandaban a televisión y televisión elegía un tema. Yo no mandé nada nunca y dice, nosotros le hemos elegido a usted por favor, no nos defraude. Yo era famosísimo en Europa y yo vendía millones de discos en Europa que iba a hacer yo allí a participar? No, no me interesaba. Pues mira, es que este no ha el servicio militar, por lo menos haga esto.
9: Quina frase, no? No ha he hecho
1: el servicio militar, por lo menos haga esto. Ha suposo
9: que és una manera d'amenaçar-te d'una manera molt suau. I tant. No era el context per contradir el govern de Franco, evidentment. Així que va haver de fer, i a més es van endur la família, no? Suposo que també devia ser per una mica la concepció del clan que tenien, perquè tots els del cor amb el que l'acompanyaven eren familiars seus. Però bé, la cosa no va quedar aquí, es va complicar encara més perquè després els que estaven en contra de la participació d'Espanya precisament per aquestes coses terribles que s'estaven fent eh, som, van ser, perdó, els que van moure fitxa amb amenaces de mort. Eh, així ho recorda el Pere Reis, el successor i inabot de Paret.
5: Hi van enviar alguns escrits amenaçant-lo de que no hi néix a Eurovisió. Llavors això ahir, clar, ho, ho, portà, ho ha denunciat, o ha portat la policia, no sé què... I llavors aquí ens van posar dos, dos policies, dos secretes, que anaven amb naltros, però veu. allà on anàvem naltros, just quan teníem un bolo també venien dos secretes, armats. Inclús quan sortíem d'Espanya, quan arribàvem al, al país, doncs a Itàlia, a França, a Alemanya, a qualsevol país, venien dos secretes, no, un un, un secreta de l'Interpol que estava també tot el dia en naltros
9: I això no us va generar por en algun moment?
5: Home, sí perquè, bueno, hi havia, hi havia perill clar, però bueno, el parell va decidir anar-hi, naltros també i vam fer-ho i vam fer-ho, fer mira
9: Tant a la
1: vida I vam fer-ho, i vam
9: fer-ho I vam fer-ho, fins i tot es va filtrar al cap de molts anys que Peret anava amb pistola Li van I donar sí, no. permís per poder-hi per poder-hi anar Va quedar novè novè de 17 ehm, no, de 10, perdó, 17 punts ehm, Els mitjans van criticar que la cançó no era prou espanyola, que per això no va guanyar També va dir que qui va guanyar va ser Ava, i que aquell any també participava l'Idi Newton-John, vull dir que fàcil no era, però... Ja et dic, mitjans espanyols deien això, a mi el nebot em comentava que, que en aquella època era com obligatori cantar amb orquestra i que l'orquestra pues, una mica desvirtuava la rumba catalana autèntica, I, i bé, no sé, en qualsevol cas és evident que fàcil eh, no devia ser, especialment en aquell context, no? I de fet el mateix Paret, al cap de molts anys, el 2019, en una entrevista que li feien, va dir, eh, quan parlaven dels motius,
1: precisament això, que no era el moment polític. Doncs mira, ens quedarem amb aquest tema que deu ni dò, deu ni dò la cua que tenia Jordi, que vagi molt bé i seguirem l'actualitat toleritat d'aburgesió que hi ja hem vès que no és poca, no és Saca. poca. Que vagi molt bé. Tu bon dia. Canta i se' feliz, canta i se' feliz.
5: Canta canta.
2: A CaixaBank sabem que acompanyar-te és estar amb tu sempre que necessitis. I com que volem que protegeixis el més important, et mantenim al preu de les assegurances de salut i de vida i de l'alarma i securitat directe sense pujades durant 3 anys. Informat te a la teva oficina o a caixabank.cat.
8: CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. S'aplica les assegurances Mybox.